0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat rcj Coser. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Alain Finkelkraut. Un numéro avec 0% de Finkelkraut et de Zemmour, cette odieuse pastille jaune jaune, pardon, ornait au printemps dernier une couverture de l'Obs. J'évoque cette micro-infamie pour parler de l'objet mythologique inventé par des commentateurs pas toujours bienveillants pour incarner la face pensante du mal populiste. à ma droite, Alain Finkielkraut et à ma droite, Éric Zemmour qui publie un quinquennat pour rien et figure en une de causeurs avec ce titre Zemmour le Gaulois. Cette une Alain Finkielkraut vous a chagriné ou agacé vous nous le direz, bien avant qu'éclate la nouvelle affaire Zemmour. Ce n'est donc pas bien sûr pour vous joindre à la que vous avez voulu tordre le, le coup de, ou à cet titre, je ne sais plus, à cette titre à deux, à deux têtes, et établir ce qui vous sépare d'Éric Zemmour, étant entendu que vous êtes au moins unis par la détestation que vous voulez percoquer okay, du néoprogressisme. Donc ce n'est pas évidemment pour vous joindre à la curé, mais parce qu'il y a en vous, entre vous des divergences de fond dont les enjeux sont au cœur du débat public. Alors que beaucoup sont aujourd'hui con occupé à demander son excommunication et que la justice est convoquée, le fait de discuter Zemmour plutôt que de le dénoncer prouve au moins que vous le prenez au sérieux, ce qui est peut-être l'une des définitions du respect. Nous aborderons donc l'actualité aujourd'hui, non pas par la petite lorgnette, par le petit bout de la lorgnette ou par la petite porte, mais par une explication en famille. Bref, nous parlerons de nous et j'espère vous avoir convaincu, chers auditeurs, que ce choix n'est pas dicté par le narcissisme. Pour tout vous dire, je suis dans mes petits souliers, car je crains bien d'essuyer un savon de mon rabis, cher Alain Piquelkraut. Ce Zemmour, le Gaulois, ne vous a pas enthousiasmé, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Alors, nous procéderons, Elisabeth, par ordre chronologique. Lorsque j'ai vu la couverture de Causeur, avec une photographie flatteuse d'Éric Zemmour, ornée de ce titre tendrement humoristique, Zemmour, le Gaulois, j'ai eu un pincement au cœur. Par amitié pour vous, Elisabeth, je suis un, un collaborateur régulier de Causeur. Tous les mois, paraissent réécrit, retravaillés, quelques-unes de mes interventions hebdomadaires à RCJ. Aussi mon nom est-il maintenant associé à votre magazine C'est
0: un de, si... des péchés dont on vous charge, en voilà. tous les cas. Oui.
1: Mais même si je m'agace parfois de voir Causeur prendre le contre-pied systématique de ce que nous appelons, vous et moi, le politiquement correct, car, comme me l'a dit tout récemment encore Paul Thibault, la contre-connerie peut être une autre forme de connerie. J'assume ce lien. Je trouve que vous faites un travail courageux et même salutaire. Je lis dans Causeur des articles et des entretiens passionnants et je suis plus que jamais déterminé, en ces temps de terreur idéologique, à ne pas montrer pas de blanche. Mais je constate aussi, et vous l'avez dit dans votre chapeau, que les obsédés du pas d'amalgame adorent amalgamer leurs adversaires. Ainsi, mon nom est-il accolé désormais à celui d'Éric Zemmour de l'immense Raphaël Glucksmann au premier rappeur venu, en passant par tous les éditorialistes, tous les rubricards, tous les humoristes de France Inter, Finkelkraut, Zemmour, ça se dit désormais en un seul mot. Euh, hydra de tête, avez-vous dit. Je ne me reconnais pas dans cette créature un peu monstrueuse. Si nous abordons les mêmes problèmes, euh, et si je reconnais comme Jean-Louis Broulange, l'autre jour sur France Culture, que Zemmour n'est vraiment pas la moitié d'un con, eh bien, il, il a une pensée et une sensibilité très différentes de la mienne. Et j'y viens avec ce titre et cette couverture. Vous participez à la promotion de son dernier livre et que vous le vouliez ou non, vous m'embarquez dans cette campagne. Vous donnez des arguments aux, am aux amalgamistes. Et il me semble, ce faisant, que vous manquez à l'obligation tacite que vous avez contractée à mon égard. Je ne vous reproche certes pas d'avoir interviewé Zemmour. C'est votre, votre droit, c'est votre rôle. Ce qui m'attriste, c'est la présentation de cet entretien. Elle vous engage et elle me compromet. Vous êtes libre de vos engagements, mais vous devriez, peut vous devriez être, je crois plus soucieuse de ne pas me rendre la vie plus difficile qu'elle n'est.
0: Alors, très cher Alain, heureusement que nous sommes à deux jours de Kipour, je peux donc vous présenter mes excuses, euh, mais, euh, mais ça ne suffirait pas parce que euh, je, je vais assumer euh, cette une, même si je n'assume pas euh, évidemment euh, l'idée de, de vous compromettre. Vous avez eu la, la gentillesse de parler de votre amitié pour moi. J'espère que ce n'est évidemment pas le seul motif euh, de votre collaboration à Causeur. Vous l'avez dit un petit peu aussi. Nous essayons de faire un causeur, un journal qui soit digne de vous. Je tiens à le dire, je tiens à dire que c'est un souci que nous avons, et que euh, si vous nous reconnaissez par exemple à certains soucis de la langue et de la forme, euh, c'est très largement au surmoi que vous êtes pour nous, que euh, nous le devons. Euh, donc vous êtes très présent effectivement dans nos préoccupations, et je dois dire... Euh, euh, j'ai pensé euh, à vous aussi en faisant cette une, je me suis demandé si elle allait vous plaire, euh, pas vous plaire, je n'ai pas pensé euh, qu'elle vous compromettrait. Maintenant, je vais vous répondre euh, euh, de façon claire euh, sur euh, pourquoi on fait cette une. D'abord, pardon d'être prosaïque, une une pour un journal comme causeur, c'est comme la seule paire de chaussures qu'on mettrait euh, en vitrine dans un magasin. C'est-à-dire, nous avons besoin de vendre pour vivre, c'est vital pour nous, et euh, il y a peu de visages, il faut bien le dire, euh, que nous puissions mettre en une de causeurs en suscitant un mouvement de sympathie. Il y a le vôtre, Alain Finkielkraut, euh, il y a celui de Zemmour, il y a celui de Natacha Polony. On a pensé ce mois-ci à faire la une sur Guilly, mais nous ne l'avons pas fait, tout simplement parce que Christophe Guilly, euh, personne ne connaît sa tête. Voilà. Euh, donc, y a, y a, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous faire l'injure de vous mentir, ces préoccupations sont tout à fait présentes. Mais il y a évidemment des raisons de fond, c'est-à-dire, pourquoi euh, nous mettons euh, Zemmour en une Nous essayons de pas... Moi, je ne l'ai pas pris comme une défense 100%, ce Zemmour le Gaulois, et ça n'était pas seulement pour parler de Zemmour, Zemmour le gaulois c'est une définition de la France, un petit séfarade, si vous voulez accolé avec ce signifiant gaulois pour moi c'est une définition de la France et je crois que vous, vous reconnaîtrez dans cette définition euh, de la France, donc voilà pour le message enfin, euh, Zemmour est non seulement euh, euh, un symptôme, il a un symptôme du fait que les français veulent rester un peuple, son succès est un symptôme, il est aussi un symptôme de la déconnexion entre les élites et le peuple, pour aller, euh, euh, pour aller très vite, parce que je ne veux pas euh, euh, je ne veux pas encombrer votre émission trop longtemps cher Alain, mais je veux me justifier et je l'avoue je, je trouve un peu le reproche de Paul Thibault sur la contre-connerie euh, un peu dur, car en effet, je m'efforce et je le dis souvent dans les réunions de rédaction de Causeur, Nous avons eu une dispute assez vive sur Trump il y a quelques jours où j'ai dit à mes amis là exactement ça. C'est pas parce que c'est pas parce que euh, la plupart des gens que nous n'aimons pas détestent Trump que nous allons l'aimer. Et bien entendu, nous ne serions pas pour ni pour la pédophilie ni pour le nazisme ni pour rien sous prétexte que les autres sont contre. Euh, donc, je trouve ce reproche un peu dur. En revanche, il y a quelque chose et qui vous qui vous est commun, Éric Zemmour et vous, et après j'en je, 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 je arrête, arrêterai là, euh, c'est la détestation dont vous êtes l'objet. Et je dois dire que, y compris dans cette dernière crise dont nous allons parler dans quelques instants, je suppose, de l'affaire la, du respect de la phrase qui déclenche cette fois-ci les foudres, euh, une des raisons pour lesquelles je me refuse à le lâcher, c'est la haine, la, 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 la mauvaise foi, et le, le, la malveillance de ses ennemis. voilà.
1: Alors, j'ai dit, je vous remercie de cette explication, Elisabeth, j'ai dit que je procéderais par ordre chronologique, parce qu'après avoir vu la couverture, j'ai lu l'entretien et j'ai constaté, en effet, qu'il démentait au moins partiellement, la couverture. Elle était là, elle jouait la carte de la promotion, mais en même temps, il n'y avait dans l'entretien pas la moindre trace de complaisance. Vous ne lui servez pas la soupe, vous le critiquez parfois durement, vous lui faites des objections fortes, vous lui reprochez de figer les choses en essentialisant l'islam. C'est le grief principal et il court tout au long de l'entretien. Le poussant dans ses retranchements, vous l'amenez à dire cette phrase terrible, je respecte les djihadistes, prêts à mourir pour ce en quoi ils croient, ce dont nous ne sommes plus capables. Alors, là, je voudrais tout de suite, et, non, et vous ne reprenez évidemment pas du tout dans l'entretien, cette phrase à votre compte. Mais, pour élaborer ma critique, je voudrais immédiatement la replacer dans, euh, dans euh, son contexte.
0: Ce, que personne, ce, que, ce dont je vous remercie, car évidemment, très peu de gens l'ont fait. Alors,
1: voilà, donc, euh, voilà. vous dites... Euh, votre calife qui vous inquiète tant se trouve à des milliers de kilomètres et ici il ne parvient guère qu'à endoctriner quelques esprits faibles. Réponse de Zemmour. Quelle condescendance Moi je prends l'islam au sérieux, je ne le méprise pas, je ne pense pas que les djihadistes soient des abrutis ou des fous, au sommet il y a des théologiens qui appliquent exactement leur idéologie coranique et légitiment tous leurs actes par des, ou de, par des sourates pardon, ou des actes du prophète. Et... « Je respecte des gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient, ce dont nous ne sommes plus capables. » Alors, d'abord, une précision. Des associations ont porté plainte. Le parquet a ouvert une enquête pour apologie du terrorisme. Cela me semble grotesque. grotesque. Je suis même ulcéré par le pavlovisme judiciaire de notre société. Oui, Les associations antiracistes sont aux aguets et le Parquet, de peur d'être taxé de complaisance, les suit. Chaque phrase choquante est aujourd'hui passible des tribunaux. Ainsi, le même Éric Zemmour que l'on cloue au Pinori pour islamophobie est accusé de faire l'apologie de l'islamisme radical. Cette démarche est inappropriée, imbécile et inquiétante. On ne peut attendre le, que le pire d'une justice conduite en état d'ivresse.
0: Oh, – Merci, bravo, mais et de plus, si vous me permettez, elle nous, elle nous rend le débat plus difficile, car nous ne voulons pas, évidemment, être du côté de cette justice en état d'ivresse, alors celle-là, à mon avis, va faire, euh, avoir du succès. Alors, je l'aime beaucoup. beaucoup, en tous les cas, et je l'adore. Alors,
1: maintenant, <rire> maintenant, nous ne sommes pas au tribunal, oui. nous sommes à RCJ, je discute les propos de Zemmour. S'il s'était contenté de dire que l'indignation et son cortège d'adjectifs sonores, abjects, immondes, odieux, répugnants, intolérables, ne suffisent pas, qu'il faut comprendre l'ennemi et le prendre au sérieux, je dirais qu'il a raison, j'applaudirais même. Mais il ne dit pas seulement cela. Son aversion pour le moralisme ambiant le conduit à affirmer, je répète la phrase, je respecte les djihadistes prêts à mourir pour ce en quoi ils croient, ce dont nous ne sommes plus capables. Et c'est là que se vérifie l'adage de Paul Thibault. La contre-connerie peut être une connerie monumentale. Dommage qu'Éric Zemmour n'ait pas lu Nietzsche et sa réponse à Pascal. Pascal disant, je ne respecte que les histoires dont les témoins se font égorger. Nietzsche, l'antéchrist. Les martyrs ont nuit à la vérité. Comment une cause peut gagner en valeur si quelqu'un lui sacrifie sa vie Mais le sang est le plus mauvais témoin de la, de la vérité. Le sang empoisonne la doctrine la plus pure et la transforme en folie et en haine des cœurs. Qu'on ne se laisse point égarer. Les grands esprits sont des sceptiques. L'indépendance, la liberté vis-à-vis -vis de toute espèce de conviction, le fait de savoir regarder librement font partie de la force. Et
0: mourir pour des idées.
1: J'ajoute que les djihadistes sont des martyrs d'un type spécial. Ils ne se contentent pas, si j'ose dire, de mourir pour leur foi. Leur fanatisme va plus loin. Ils transforment leur corps en arme de destruction. Leur mort sert à tuer ceux qui ne veulent pas mourir. Ils ne donnent pas la vie. Ils ne pas leur vie. Ils démultiplient leur morts.
0: Alors, tout de même, je pense que Primo, je pense que dans le, la discussion qui portait effectivement sur le fait que nous sous-estimons nos ennemis, que nous les psychiatrisons, nous disons aussi pour les déconnecter de l'islam, ce sont euh, des psychopathes. Et... Donc la discussion portait là-dessus et je crois quand même que le sens de ces propos, c'était ce que vous avez dit à un moment, euh, nous devons les comprendre pour les combattre. Non, non, mais euh, juste une seconde. Deuxième chose, je pense aussi que ce respect s'adressait non pas évidemment aux gens qui vont se faire sauter au milieu d'une foule ou rouler sur des enfants, Là, je, quand même, je connais bien Éric Zemmour, euh, je peux le dire, je pense qu'il pensait plutôt à des gens qui vont réellement combattre, y compris contre les forces de la coalition, c'est-à-dire qu'il pensait plus tout de même à cela. Et, et dernière chose, et je vous laisse répondre aux trois, est-ce qu'il n'y a pas une interprétation tout de même un peu littéraliste, voire salafiste de deux mots Non. Voilà. Je Alors, ne crois pas. non, mais. mais, mais donc, j'aimerais ouais. que vous me répondiez quand Alors, même sur le. Je, je, voilà. Admettons qu'ils
1: ne visent pas euh, les, les kamikazes ou le conducteur du, du camion fou de Nice. Je n'en suis pas sûr, mais admettons. Mais parler de respect pour des gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient et à tuer également, c'est exalter la fidélité et le sacrifice pour eux-mêmes. Or, comme l'a écrit Lévinas, dans un article sur le procès des officiers nazis qui administraient le camp de Struthoff, l'exaltation du sacrifice pour le sacrifice, de la foi pour la foi, de l'énergie pour l'énergie, de la fidélité pour la fidélité, de l'ardeur pour la chaleur qu'elle provoque, eh bien, cela constitue, pour dit-il, dit l'origine permanente de l'hitlérisme. L'hitlérisme, pas seulement comme événement, l'hitlérisme comme catégorie. L'hitlérisme doit être pris au sérieux, mais il ne mérite pas, mais il ne méritera jamais qu'on lui accole le mot respect.
0: D'accord, mais euh, alors là j'ai besoin de précision. C'est très intéressant, vous êtes depuis le début de ce, cette, nouvelle, ce, cette nouvelle curée, vous êtes le seul en fait à, à aller au fond... Euh, euh, du propos de Zemmour, c'est très intéressant, mais tout de même, euh, euh, oublions les soldats allemands, auxquels euh, François Mitterrand, d'ailleurs, a rendu hommage ouais, lui-même, en 1995. Exactement. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a dans aucune guerre, dans le fait d'aller au combat, dans le fait, prenez des Israéliens qui vont au combat pour, son, pour leur pays, est-ce qu'il n'y a pas, dans cet acte-là, quelque chose tout Je ne parle, parle pas du djihad. Non, hein non,
1: je, tout, je, dépend, je... tout dépend voilà. des principes que l'on défend ce n'est pas le mourir pour qui, est, euh, qui doit être valorisé en tant que tel. La question Mais est la, de savoir la... pourquoi... On euh, sacrifie sa vie et pourquoi on en arrive aussi Peut à tuer d'autres gens Mais peut-être que la
0: Troisième République a tout de même sacrifié, à tout de même aussi euh, Alain Finkielkraut glorifié le mourir pour. Alors là, non, pour ce elle, je veux dire, si vous arrivez aujourd'hui avec cette idée qui me semble très importante, mais qui tranche un peu aussi avec des choses auxquelles on, non, croit, on a toujours. Non, Moi, je sais euh, bien, il y a la chanson de Brassens aussi qui va dans faut votre pas sens, déconnecter mais
1: déconnecter le mourir. pour... De, de la cause, voilà. Non, c'est oui. ça que j'essaie de dire. Mais pour aller plus loin, je oui. voudrais vous lire la suite oui. de l'entretien. Parce que vous vous, vous l'interrogez durement. Vous respectez des gens qui roulent en camion sur des enfants, qui tuent des journalistes parce qu'ils ont représenté leur prophète Vraiment, réponse de Zemmour, « Pardon de vous chagriner, mais l'histoire, c'est ainsi. » Des innocents meurent parce qu'ils sont dans le mauvais camp, ou au mauvais endroit, au mauvais moment. Et oui, quand des gens agissent parce qu'ils pensent que leur mort le leur demande, il y a quelque chose de respectable, et en même temps de criminel et de mauvais, c'est ainsi, les humains sont complexes. Et là, je vois un peu la clé de Zemmour. Et je vais l'éclairer, peut-être, ce qui me semble être, euh, justement... Euh, au cœur de sa pensée, je vais l'éclairer par une autre citation. Je suis désolé, mais j'essaye de penser par moi-même. Et pour moi, penser par moi-même, c'est penser par les autres. Donc, euh, mais, ça ça, doit être, mais ça
0: nous aide simplement, je vous demanderai simplement de lire vos citations doucement, doucement euh, lentement, pardon.
1: Mais c'est ce que, ce que, voilà. ce que j'essaye de faire. Et là, c'est un texte admirable de Michel Foucault. Un résumé génial. « L'épreuve décisive pour les philosophes de l'Antiquité » c'était la capacité à produire, pour les philosophies de l'Antiquité, c'était la capacité à produire des sages. Au Moyen-Âge, à rationaliser le dogme. À l'âge classique, à fonder la science. À l'époque moderne, c'est leur aptitude à rendre raison des massacres. Il pense à Hegel, bien sûr. Les premiers aidaient à supporter sa propre mort, les derniers à accepter la mort des autres. Et moi, il me semble que confondant sensibilité et sensiblerie, Zemmour se prend pour un penseur tout à la fois viril et lucide parce qu'il supporte la mort des autres. Et à vouloir ainsi opposer l'émotionnel et le rationnel, il verse dans la raison. L'histoire est tragique, l'histoire fait des morts, etc. Eh bien oui, bien sûr. Il verse sûr, dans la raison Dans la déraison. Dans la déraison. À, la déraison. à opposer l'émotionnel et le rationnel, il verse, me semble-t-il, dans euh, dans la déraison. Et euh, pour euh, poursuivre un peu dans, notre, dans ma réflexion sur, euh, sur Zemmour...
0: Oui, vous aviez je... lu aussi, je crois, un entretien, de lui, euh, un papier de lui dans le Figaro, dans le Figaro que vous vouliez oui. citer, parce qu'effectivement, avec ce que vous dites, il y a son rapport à ce que j'appellerais la réelle politique, voilà. sur laquelle nous sommes souvent, vous et moi, en désaccord... Euh, mais disons que je suis aussi en désaccord avec Eric souvent, et en particulier sur son entier américaine. Ben
1: voilà, alors, il a écrit un article, « Trump, petit-fils caché de Roosevelt », où là encore, il prend l'opinion dominante, la bien-pensance à contre-pied, mais il nous dit ceci sur Roosevelt. Roosevelt, privilégiant, a privilégié la guerre contre l'Allemagne nazie afin de libérer, entre guillemets, le principal marché américain, l'Europe. Et là, ce sont les aberrations du réalisme qui sont à l'œuvre.
0: Expliquez-nous sur ces aberrations. Je, écoutez,
1: Zemmour reconnaît mm. qu'il y a un clash, voire une guerre de civilisation entre l'islamisme, lui il dirait l'islam, et l'Occident. Moi, je dis l'islamisme. Et, et le, djihad, de France, le djihad, oui. c'est évidemment la pointe avancée oui. de cette guerre. Il parle pas d'Occident. En fait. Et tout d'un coup, ouais. il n'y aurait pas de guerre de civilisation avec le nazisme, mais les Américains ne seraient intervenus que pour défendre les, les intérêts. On respecte les djihadistes qui meurent pour leur foi, on ne respecte pas les Américains parce qu'ils ne sont pas morts pour la liberté, ils sont morts pour libérer, pour libérer des marchés. Cela, je dois dire, mais restez vraiment en bon. travers de Alors, euh, la gorge. Et j'en conclue que Zemmour est très intelligent, mais l'intelligence ne suffit pas à la pensée.
0: C'est vrai, ce sont aussi les défaillances, euh, disons, du journalisme. Vous mettez à côté deux textes qui ne sont évidemment pas pensés en même temps. Je pense que euh, si on lui mettait les deux en même temps, il vous dirait... Euh, mais est-ce que vous, vous n'auriez pas tendance, en revanche, et je ne parle pas seulement, mais je veux, puisque vous avez pris cet exemple, restons dessus, à sous-estimer la part d'intérêt qu'il y a dans l'histoire, qu'il y a dans la politique, qu'il y a dans... Il y a de... toujours,
1: toutes, voilà. et les choses ne sont jamais... la
0: guerre en Irak, nous sommes beaucoup... Non, mais les euh,
1: choses je... ne sont pas pures. Oui. Les choses ne sont pas... Il y avait une part d'intérêt dans le plan Marshall, Parlons. Mais, mais vous... Vous vous rendez compte de ce qu'a été le plan Marshall pour l'Europe. Les Américains avaient tout y gagné et, et l'Europe euh, euh, a retrouvé la prospérité grâce au plan Marshall. Donc, bien entendu, je ne mésestime pas, mais croire, si vous voulez, que la réalité, notamment pour ce qui concerne la société occidentale, peut se réduire simplement à à, euh, à l'intérêt économique euh, ou à la réelle politique, euh, il me semble que c'est faire fausse route et c'est sous prétexte de lucidité supérieure manquer la complexité du réel. Mais je voudrais je, ajouter J'ai quand même choses. une
0: autre question là-dessus. Est-ce oui que c'est... -ce Très vite. Est-ce que c'est pas aussi la vision, si vous voulez, qu'il a d'un Occident qui serait mou du genou face à une culture qui est en quelque sorte fière d'elle et dominatrice Non, mais je pensais à la phrase de muret quand il dit :« Nous vaincrons parce que nous sommes les plus morts. » Est-ce ouais. que c'est pas aussi cette façon euh, de voir. Mais vous allez parler de Poutine. Je... Non,
1: non, non, je n'allais euh, pas parlé de Poutine. Pas... Non, je, je par... je... Mais bien sûr. Je, je, je...
0: Est-ce qu'il n'y a je... pas une critique lucide de l'Occident tout de même Et Je
1: pense qu'une critique de l'Occident doit être Poutine, menée. Voilà. Mais il y a aussi chez Zemmour une critique de, euh, justement de cette espèce de sensiblerie euh, occidentale. C'est-à-dire, on réagit à euh, à, au terrorisme en euh, mettant des bougies euh, des ours en peluche etc tout ça l'énerve au plus haut point il dit moi je ne suis pas comme ça je suis réaliste je prends l'adversaire au sérieux je sais que l'histoire ça fait des mœurs et encore une fois il confond sensibilité et euh, sensiblerie mais 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 euh, je, je, je trouve que et, et là je vous rejoins que l'opinion se polarise sur Éric Zemmour sans voir d'autres euh, monstruosités ou même en leur faisant bon accueil. Il y a quelques semaines, il y avait Le Monde organisait son grand festival. Ah oui. J'y ai participé oui. dans un débat qui a été assez pénible avec Patrick Boucheron, professeur au Collège de France.
0: Et qu'on peut, quand Alors, on a les nerfs bien accrochés, oui. aller voir sur le site du Mais,
1: Monde. Euh, il y avait aussi une table ronde avec, euh, non, une, une conférence de, de Michel Serres. Et je voudrais euh, vous lire ses propos. Quelle est la dernière des causes qui a le moins de morts dans le monde Les accidents La bien. dernière des causes du tableau, c'est guerre, violence, terrorisme. La dernière c'est-à-dire qu'en 2015, 17 Américains sont morts pour cause de terrorisme dans le monde, 400 000 pour cause de tabac, 1 million sont morts pour cause d'accidents de voiture, 50 000 sont morts à cause d'homicides liés au port d'âme. Par conséquent, la chance qu'un Américain en 2015 soit mort par cause de terrorisme était des millions de fois inférieure à celle d'un fumeur. C'est-à-dire que les fabricants de cigarettes sont 1 million de fois plus dangereux que Daesh « Imprimez ce tableau, mettez-le de devant votre lit. » Il y a un autre tableau qui montre que le nombre d'attentats et le nombre de victimes depuis dix ans ne cessent de baisser. Et on a l'impression inverse. Il a reçu, pour ses propos et les autres, une standing ovation. Il ne fait certes pas, Michel Serres, l'apologie du terrorisme. Il ne fait pas l'éloge des, euh, des, des kamikazes, des kamikazes. Il ne demande
0: pas non plus qu'on vous casse les jambes. –
1: Mais, mais… Je trouve que le dénégationnisme, euh, l'aveuglement délirant dont ces chiffres témoignent n'est pas moins grave que euh, l'apologie. Or, encore une fois, on, on voudrait, si vous voulez, que Éric Zemmour croupisse en prison et on fait une standing ovation à Michel
0: Serres. C'est vrai, et en plus, je rappelle parce que vous avez employé le mot d'apologie, je rappelle qu'Éric Zemmour combat l'islam radical. Oui, C'est euh, peut-être vous n'avez pas complètement. Si vous voulez, j'aurais voulu vous. Je sais pas. Non, nous n'avons pas le temps. J'aurais voulu vous demander s'il y avait des points. Dans quel cas il fallait respecter l'ennemi Quelles étaient les conditions, en quelque sorte, pour que l'ennemi soit respectable Mais peut-être pourrons-nous y revenir un autre jour. Alors, cher Alain picquel vous n'avez pas le choix. Deux jour de pour vous devez me pardonner si je vous ai peiné. Vous devez même pardonner à Eric Zemmour. <rire> Donc, euh, et euh, en attendant euh, dimanche prochain, on peut bien sûr lire l'intégralité de cet entretien, mais aussi l'esprit de l'escalier euh, dans Causeur. On peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Alors, je vous souhaite, chers auditeurs, et à vous, cher Alain Finkelkraut, de une très bonne fête de Kippour, et à dimanche prochain.